0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Caroline Mercolim. Bom dia. Almirante Nelson, Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. ai Sem o craque, o tríplice coroado.
1: Vamos lá, Neumann, começar a falar do caso aí do ministro Ricardo Salles, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes rejeitou um recurso da Procuradoria-Geral da República para que ele mesmo, né, Moraes, saísse do caso. Mais que isso, abriu o sigilo da, da investigação da Polícia Federal. O que, que você diz sobre isso?
2: É, o, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, entrou como um agravo regimental no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a recusa do ministro Alexandre de Moraes em abdicar da relatoria da ação que gerou busca e apreensão contra o ministro do meio ambiente, mau ambiente, Ricardo Salles, e é a primeira denúncia de corrupção grave, no um primeiro escalão do governo Bolsonaro, que vive dizendo que não tem corrupção, né? No agravo, o procurador apresentou duas opções, né? levar a questão ao presidente do Supremo ou diretamente ao plenário do tribunal. O ministro Alexandre de Moraes aproveitou e levantou o sigilo <risos> sobre, da investigação. Se você quer saber, pode ler a íntegra, está no Estadão, é só procurar aqui no... Está no, 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 no blog no do Falso. No blog do Falso ao manter se na, re na relatoria com uma decisão cortante, significativa e, e mais ainda, ao abrir o sigilo na investigação sobre a cúpula do mau ambiente no governo Bolsonaro, desmascarando a pretensa honestidade acima de qualquer prova do primeiro escalão do governo Bolsonaro, Alexandre de Moraes desnudou o comportamento execrável de puxa-saco sem vergonha do advogado e procurador petista Augusto Aras. Resta saber o que pensarão a respeito de seus colegas, aos quais o vice-procurador Humberto Jacques submeteu o um novo pedido absurdo de mudança de relator, em que ficará clara a interferência do Bolsonaro através do seu advogado particular, em que se transformou o PGR, no Supremo Tribunal Federal. Era o que faltava. A intervém na Polícia Federal, em outros órgãos de Estado, agora em outro poder. A veio no poder, né? o Congresso comprando com 3 bilhões de reais os votos do Centrão e garantindo a sua blindagem. Carolina, bem-vinda de volta. <risos> tintim por tintim.
0: Valeu. Vamos falar sobre agravamento da Covid, que faz São Paulo recuar da flexibilização, também chamada de hoje aqui em destaque no Estadão. Que efeitos negativos podem ser provocados? se abre e fecha né, que a gente fala aqui das autoridades públicas para não dizer a confusão do cidadão que não sabe se é hora de, de, de sair de casa, se não é, se está grave a situação ou não.
2: lembrei do Batista, né? Casa, casas casa, para O governo de São Paulo recuou, desistiu de liberar o funcionamento de comércio até 22 horas a partir do 1º de junho, como tinha sido anunciado por João Dória na semana passada. Com essa mudança, o Estado continuará na fase de flexibilização, que autoriza lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes a, a operar até as 21 horas. A capacidade máxima de funcionamento do comércio, que também tinha previsão de ser ampliada para 60%, em junho, quando o frio vai aumentar, né, vai continuar em 40% e permanecerá em vigor até 13 de junho. Ocorre depois do Estado registrar um aumento né, de internações que voltou a ficar acima dos 80% o Estado público, inclusive, o mapa desse, desse aumento. Pelo novo cronograma, ampliação de horário e capacidade deve ser liberada a partir de 14 de junho. Manter e até radicalizar as restrições de circulação e aglomeração em São Paulo e em outros estados com a piora das estatísticas de contagem e óbitos, é a medida racional. Mas é preciso reconhecer a dificuldade do governo adotá-lo num momento de crise econômica pelo qual ainda passamos e, pelo, e no qual nos aprofundamos. De qualquer maneira, a vida é prioridade. Tem que manter a, o isolamento social, o uso da máscara, a higiene das mãos, é, para tentar segurar. Né? E, sobretudo, tem que vacinar, que o governo não vacina, né? O, o, o Bolsonaro continua tentando aí a, a imunização de manada, né? de rebanho, e não vacina. A vacinação do Brasil é ridícula. Aí sem que o craque.
1: Vamos falar de outro presidente, o americano, o Joe Biden, que agora está pedindo a inteligência dos Estados Unidos que investigue a origem do vírus, Neumann. O que, que ele pretende? o
2: é, Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu às agências de inteligência americanas, que são conhecidas no mundo inteiro, né, para redobrar os esforços da investigação de origem da pandemia da Covid-19. Segundo Biden, os dados atuais são insuficientes para determinar se o vírus surgiu o novo coronavírus, né, de causas naturais ou de um acidente de laboratório. Um relatório sobre as origens do coronavírus deve ser entregue à Casa Branca em 90 dias. Os democratas que assumiram o poder nos Estados Unidos poderão prestar um serviço negado por seu antecessor, Donald Trump, que fazia um discurso ideológico, entre aspas, né, contra a China, sem nenhuma, nenhuma base de informação limpa e confiável. É, depois que for revelada alguma coisa, seja qual for, até por próprio, o, a próprio, o próprio comprometimento da China em relação à origem do novo coronavírus, ficamos sem saber o que é que vai restar da adoração trumpista né? dos, dos patos do Donald do Brasil, né? a família de Bolsonaro que está no poder. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Falar um pouquinho também sobre uma decorrência né, de, de alguns fatores, crise, pandemia, falta de espaço, fuga de profissionais para os Estados Unidos e a maior da década também chama a atenção o estadão de hoje para esse assunto. Que razões você encontra para esse fluxo maior de imigração justamente num momento em que todos estão em casa?
2: Aqui lá, é, muito Embora que lá tem uma vantagem que é tem uma vacinação, tem uma vacinação, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, e a vacinação virou até chamada de turismo lá, né? Estão dando vacina de graça para turista em Nova York. Super. Por é, a reportagem do Felipe Resch, é, ela constata, um, digamos, um fluxo que tem sido normal no Brasil, mas se agravou muito com a maior crise sanitária do século, né? Segundo essa reportagem, publicada pelo Estadão, o Brasil está testemunhando um boom de saída de profissionais de saúde para os Estados Unidos. Assim como o casal Lima, que abre a reportagem, que é ouvido pelo Felipe Hesk, a história vai, a maioria vai em busca de valorização profissional. Melhor remuneração e investimentos em pesquisas. Antes, muito antes da pandemia, o meu amigo o Zé Pedro da Silva um dos maiores cirurgiões do coração do Brasil, mudou para os Estados Unidos por melhores condições de trabalho e melhor remuneração. É o que indicam relatos de outros trabalhadores da área e dados migratórios do Departamento de Estado americano. Segundo o relatório fiscal de 2020, os Estados Unidos registraram alta de 36% nos vistos de permanência concedidos a brasileiros numa categoria específica, o EB2, os chamados profissionais excepcionais, ou seja, os cérebros de que precisamos aqui no Brasil os especialistas explicam que esse é o tipo mais comum requisitado por médicos, enfermeiros ou fisioterapeutas. Mas a categoria também inclui outras áreas deficitárias nos Estados Unidos, como aviação, engenharia. Em números absolutos, 1.899 profissionais excepcionais, ou seja, cérebros, deixaram o país de forma definitiva no ano passado, maior índice em pelo menos uma década, em 10 anos. A estatística inclui tanto os novos vistos concedidos quanto ajustes de status, ou seja, casos de pessoas que entraram no país com autorização de outra natureza. Esse aumento contrasta com a queda de 48%, praticamente um corte pela metade nas emissões de vista em geral pelo governo americano em 2020. Por causa da pandemia, os Estados Unidos suspenderam algumas atividades dos consulados, interrompeu parte do processo, mas não nega. Né? É, Carolina Ercolin... Carolina Ecolim, você, você já idioma? sabe... Ah, é você? Acho que sou idiota. É você, é verdade, é você, é, é você. Você sabe é você que lá escuro, em... Não, não tem, não, não
1: tem problema. Você sabe que lá em Nova Jersey tem até uma promoção... Fui a
2: saudade da Carolina.
1: É, tem até uma promoção em Nova Jersey, não sei se está valendo ainda, que é tome a vacina e ganhe uma Sim. cerveja. O pessoal está chamando, tá chamando já de... Dá para tomar uma Pfizer antes, né? É, é
2: isso aí, é, <risos> é, confirma, inclusive... O atrativo do... do esse, eu não tenho nenhuma admiração por esse papo. que esse papo é um babaca. Mas a piada, apesar de ser uma piada absolutamente preconceituosa, e, e sobretudo é, é uma piada, digamos, que não se sustenta em fatos, mas em impressões, né? Uhum. É, como é que é? é, é tropo, tropo cachaça. <risos> não, não, é, niente preguiera. É, niente preguiera. Muita cachaça e nenhuma oração, como dizem os meus netos que moram em Milão e que não bebem cachaça. Tá bom. Então, continua, Raíssa.
1: Vamos falar ainda do noticiário político, de uma viagem para a Amazônia que vai ser um teste para generais. Que teste vai ser esse, Neumann?
2: Olha, tenho está dizendo que o ministro da Defesa, Walter Braganete, e o comandante do exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, vão passar para um novo teste, ao participar nessa quinta, né? hoje, da inauguração de uma ponte na Amazônia com o presidente Bolsonaro que transforma todos os seus eventos em atos políticos. Paulo Sérgio é o general de quatro estrelas da ativa, é o comandante do exército. O evento do presidente será no mesmo dia em que se completa o prazo de 72 horas para que o também general da ativa, só que de divisão, né, o Eduardo Pazuello, ex-ministro é, da Saúde, apresente sua defesa pela participação num trio elétrico no Rio Domingo durante uma manifestação de claro cunho político ao lado de Bolsonaro e cometendo três crimes. Político, eleitoral, né? eleitoral com um comício que não está ainda autorizado pela Justiça, sanitário, sem máscara, com aglomeração, e um, um contra a disciplina. Né? O, ontem eu publiquei um artigo sobre a mentira como uma, uma grande prática no Exército. Ele então fez essa... Cometeu essa a crise militar é exatamente o que o Bolsonaro pretende, como uma estação na sua Via crucis, rumo à cena final de um autogolpe, se por acaso, que não será um acaso, digamos, muito previsível, mas também não será muito imprevisível, de perder a eleição em 2022. Agora sim, agora você deixa a Carolina perguntar, não deixa? Sempre.
0: Vamos falar sobre é, o título da chamada aqui do editorial do, do Portal do Estadão para a coluna de William Vac, que é Bolsonaro consegue proferir quase diariamente algo que ofende a razão. Quais são as consequências dessa prática diária do irracionalismo da administração de um país?
2: Olha, vamos convir que foi uma boa síntese do que realmente acontece no Brasil. Né? O artigo do William está assim, um artigo bastante sofisticado, altíssimo livro de um, de um cara... Formado da Alemanha, com grande experiência, jornalista. Cita dois é,
0: especialistas, e... né?
2: É, e ele disse que o artigo chama a natureza humana de Bolsonaro. A razão, segundo um clássico conservador, não é da natureza humana a sua parte mais importante, lembra o William na linha fina do artigo. Segundo o William, o presidente Jair Bolsonaro tem conseguido manter a média de proferir quase diariamente algo que ofenda o bom senso ou a razão no que se refere ao respeito às leis e às instituições, ao decoro do cargo, à veracidade objetiva dos fatos e à civilidade do trato dos adversários políticos. ou Tudo junto, tudo junto. Ele prefere, sobretudo, tudo junto. Aqui, aqui em São Paulo tem uma gira interessante, né? X tudo, né? É, Tudo junto. Fora entre os seus apoiadores, é, tem conseguido gerar um cansaço geral, e o estamos pagando para ver dos ministros do Supremo e dos comandantes militares. Parece ter sido escrita para falar, diz aí Bolsonaro, conclui William, a epígrafe que Morgenthal escolheu para seu primeiro livro, Scientific Man versus Power Politics, é tirada de um comentário do pensador conservador Edmund Burke, que nenhum desses direitistas radicais do Brasil sabe quem é. é segundo Burke, que é um dos autores favoritos de vários conservadores de verdade, como o Filipe Moura Brasil, Nando Moura, etc. A política tem de ser entendida não pela racionalidade do ser humano, mas pela natureza humana, da qual a razão é apenas uma parte. E de jeito nenhum, a mais importante. Há é de de convive que essa frase cabe realmente como uma luva para o Bolsonaro. Agora, administrar sem racionalismo é simplesmente... O que é que se diz em eu diria lá em Capitão Grande, the end of the picade. Né? Tá estamos falando tanto de Estados Unidos. Né? Administrar é sem isso. racionalismo é simplesmente o fim da picade. The end of the picade. Então, desejando já por tudo isso que nós noticiamos aqui, inclusive a piada sem graça do Papa, é... aliás, é um papinha muito, muito mijuruco, é... fé, força e foco nesta quinta e sempre. Pode contar, Carolina, que nós temos que.
0: Vamos, vamos contar, então. É três. Vamos
2: contar e não beber.
0: Podia ser. O, o que eu, tava, eu ia falar que. O, o, a gente podia também falar que é La Fine della Puntura, que em italiano é o fim da picada também.
2: O fim da picada. Opa. É isso, aí. É isso aí, olha aí. Olha que show de italiano que ela está dando num avô de italianos. É,
0: é três.
1: É dois. É dois.
2: É um no